0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Så står det i eh, apotolska trosbekännelsen då eh, om, om det vi ska prata om idag. Det står att vi tror och... Det är gött som översatte eh, apotolska trosbekännelsen till svenska måste vara varit växköttar. Vi tror och... På Jesus Kristus. Och så ska vi tala om idag. Uppstigen till himlen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande. Uppstigen till himlen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande. Och rubrik på den här predikan då är. Vi tror på Jesus från tronen tills han kommer tillbaka. Från tronen Tills han kommer tillbaka. Det finns delar av Jesu liv som kan vara lättare att ta till sig än andra. Jag menar, vi har Jesu födelse i graven, under stjärnorna, i krubban bland djuren. En otroligt mysig bild på något sätt, även om man undrar hur charmigt det var för Maria som liksom födde där på den här väldigt enkla platsen. Men i alla fall... Vi kan se Jesus berättas om när han gick längs Galileiska sjön. Och där sa liksom han åt dem: Lägg ut på andra sidan. Och det är De här delarna av, liv, av Jesu liv, eller hans undervisning, goda värderingar där han predikar och, och liksom förklarar hur vi ska vara mot varandra. Det kan vara delar som de allra flesta har ganska lätt för att ta till sig. Men det finns också delar som kan vara svåra att förstå eller omfamna. Vilket gör att vi kanske lite mer sällan pratar om det. Eller som gör att, att här kommer det till en, till en udd. Okej, okay, Jesus, han, är, han, är, han är, kan vara, vissa kallar honom profet, alla kallar honom för en god lärare, en, en duktig ledare, ett föredöme. Men det kommer också in saker där det kommer till en skärpunkt. Liksom. Okej, okay, tror vi på det här eller tror vi inte på det här? Delar av Jesu liv som kan vara svårt att omfamna, inte minst för den rationella tänkaren som vill kunna förklara allt som sker med det som vi förstår, det vi kan ta på, och det vi kan greppa. Men det är helt enkelt så att mycket av Jesu liv kräver en öppenhet för att det finns någonting mer än det vi kan se och det vi kan ta på och det vi kan förklara. Det är faktiskt så att tro på Gud kräver Tro på Gud. Hur, hur, hur fånigt det ens kan låta. Men del av Jesu liv det är helt enkelt sånt som vi inte kan göra. Som vi inte klarar av. Eller som vi ibland kanske inte kan förstå om vårt mänskliga förstånd. Men som Jesus ändå gjorde och som Bibeln lär att han gjorde. Inte minst den här delen som vi ska prata om idag. Att han blir upplyft i himlen Att han sitter på Gud Faders högra sida. Att han ska komma tillbaka. Det är delar som kan vara lite svåra att förstå, men vi ska ge er ett försök. Hela min predikan och den här delen av trosbekännelsen kan sammanfattas med Jesu egna ord i Johannes kapitel 14 vers 3. Vi tar lite vatten här. Jesus säger och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Där har hela min predikan i en enda vers sagd av Jesus själv. Så om du bara vill få med dig någonting så ta den här versen och fånga upp den och lev i den, tro på den, tacka Gud för det. Vi ska börja här i början då, uppstigen till himlen. Det var så viktigt för de som skulle formulera trotskändelserna att konstatera att han blev uppstigen till himlen. Den tredje dagen efter Jesus korsfästelse så läser vi om att han uppstår på tredje dagen. Han besegrar döden, han besegrar graven, besegrar synden. Därefter så spenderar han 40 dagar tillsammans med lärjungarna. Paulus säger i 1 Korinsberget 15 att vid ett tillfälle så träffar han 500 bröder på ett och samma tillfälle. Så det finns gott om ögonvittnen som själva såg Jesus efter korsfästelsen. Massor av ögonvittnen. Och det den som är lite insatt juridik vet att ögonvittnen är bland det starkaste beviskälla som vi kan ha. I alla fall så är det ju så att man kan tänka, okej, okay, Jesus uppstod, man såg honom. Men vad hände sen då? Ska han leva i 50-60 år och sen dö en vanlig död och begravas någonstans i Galileen eller kanske på Olivberget, vad vet jag? Nej, han hade ju beserat döden. Hur skulle han kunna dö på nytt? Och Det var inte heller så att, att, att allting var färdigt där han gick. Han behövde uppstå. Han behövde visa sig för lärjungarna. Så att de fick förstå att okay, Jesus har uppstått. Jesus lever. Han gjorde det som, som skrifterna utlovat. Han kommer leva i evighet. Men han behövde också lämna dem. Han behövde lyftas upp till himlen. Och Det som sker då 40 dagar efter, efter påsken. Kristi himmels Jesus lyfts upp till himlen. Och vi kan läsa om det då i aposteln 1, vers 9-10. till Vi hoppar rakt in här för att vi har mycket att täcka idag. Så vi ska gå rakt på vers 9 här. När han hade sagt detta, alltså Jesus såg de lärjungarna, hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan han såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos honom. Vi ska komma tillbaka till det här sammanhanget. Men bara konstatera att han... Uppstod, alltså han steg upp, han lyftes upp till himlen eh, ur deras, deras åsyn. Hans uppdrag på jorden var fullbordat, slutfört. Han kunde nu lämna lärjungarna. På en plats där de kunde ta det vidare som han hade förberett för dem. Tänk själv om Jesus inte hade haft de där 40 dagarna. Att han bara hade uppstått och liksom gått rakt till, till Faden för att sätta sig på hans högra sida. Då hade lärjungarna och vi än idag levt i en ständig ovisshet. Hur var det egentligen? Beser han döden? Uppstod han eller inte? Jo, men det sa han ju. Han gjorde nog det. Men han visade sig. Han gav oss bevis. Han gav oss trovärdighet liksom, i vår tro. Men han förstod också att korset. Är bara halvfärdigt utan himmelsfärden. Eh, visst, han säger det fullbordat på korset. Han har fullbordat skrifterna, profetiorna om honom fram till den dagen. Han säger det fullbordat. Han dör sitt sista andetag. Han dör. Han uppstår på tredje dagen. Men himmelsfärden behövs. Någon har sagt att korset utan Kristi himmelsfärd är ungefär som att bygga ett hus helt färdigt. Men ingen flyttar in i det. Eller att tillaga en utsökt måltid och ingen äter den. Förstår ni, det blir halvfärdigt. Någonting har blivit gjort, någonting har blivit byggt, någonting har blivit betalat för förberett som ingen sedan tar del av. För det som Jesus gör det är att han öppnar upp för andens sändande när han ger sig liv på korset. Det största med Jesu död och uppståndelse är att han genom det kan erbjuda varje människa genom tro på han själv evigt liv, förlåtelse, frälsning därför att han har besegrat döden. Han har besegrat synden. Och därför kan han ge det. Han kan ge oss fri han kan friköpa oss. Men det finns också någonting mer. Han vill också sända anden till gemenskap med oss. Johannes 16, vers 7, säger Jesus så här kvällen innan han ska ge sig dit på korset. Jag säger det, sanningen då, återigen till lärjungarna. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer det inte hjälpa den till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Så att det jag ska säga här nu, det är en sak som du kan skriva ner om du tar anteckningar. Jesu lämnande öppnar för andens sändande. Snyggt va? Det rimmar till och med. Kanske inte är riktigt korrekta svenska ord, men det, det låter bra. Jag tror du fattar poängen. Jesu lämnande öppnar för andens sändande. Så tack vare att Jesus lämnar så kan anden sändas. Och det är goda nyheter. För medan lärarna trodde att, Jesus, att han tog sig från dem innebar att han skulle gå långt bort. Så var det Jesus sätt att, vi, att säkerställa att han aldrig skulle lämna oss. Att när de trodde att nu kommer Jesus vara långt borta så var han sett sätt att säkerställa att han alltid kommer att vara hos er. Jag är med er alla dagar till tiden slut, säger Jesus i Matteus 28. Därför att han är det genom den heligande. Gud är tre igen, fader, son, heligande. De, är, de lever i harmoni, de fungerar tillsammans. De är uppenbara olika delar av vem Gud där. Men vad anden gör att han erbjuder oss gemenskap. Han erbjuder oss hjälp, han erbjuder oss coaching. Han erbjuder oss vägledning, tröst, styrka i vår vardag hela tiden dygnet runt. Jesus som människa var ju begränsad till sin mänskliga kropp. Han kunde bara vara på en plats vid varje tillfälle. Men i och med att han lämnar och sänder den helgande i sitt ställe ni ska få en annan hjälpare, säger han. Så är han inte längre begränsad utan han kan finnas där för varje troende, varje människa som säger Jesus jag tror på dig, Jesus jag vill följa dig, Jesus jag vill gå med dig. Varenda kristen som bekänner Jesus som herre flyttar en heligande in i vår insida. Och vi kan bli döpta den en heligande, fylla med hans kraft och få leva i gemenskap med honom och leva ett sånt liv som Jesus levde. Han är uppstigen till himlen. Jesus är uppstigen till himlen. Vad var det sen då? Jag gjorde så, så vidare sen att sittande på faderns högra sida. Sittande på faderns högra sida. Vad är det Jesus lyfts upp någonstans egentligen? Ja, han lyfts upp för att ta sin plats på nytt, ska jag säga. På nytt på faderns högra sida. Jesus föddes inte för första gången. Han blev inte till genom Jungfru Maria- han var till redan i skapelsen, redan i evighet. Han är Gud. Han kom från det himmelska, men tog mänsklig gestalt genom att födas genom Jungfru Maria. Men han gick tillbaka för att sätta sig på hans rättmätiga plats, nämligen på Gud, faderns högra sida. Vad gör han där då? Vi ska läsa Romavrevet 8, 34-35. Jag vet inte om du har tänkt på det. Vad gör Jesus nu egentligen? Vad håller han på med? Liksom? Det, det var länge sedan nu, Jesus. Vad gör du? Här säger han. Paulus förklarar vad han gör för oss. Romarbrevet 8, vers 34-35. Kristus Jesus är den som har dött. Ja Än mer. Den som har blivit uppväckt. Och som sitter på Guds högra sida. Och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Jo. Där sitter han och folk i den 15 säger att han vädjar för oss. Den gamla översättningen säger att han manar gott för oss. Den engelska översättningen säger att han interceding for oss, Alltså att han ber, han är i förbönstjänst för dig och mig. Så jag vet inte om du har förstått det, men vi kan ju be om föben av varandra. Och det är en otrolig styrka. Jag vill uppmuntra dig att göra det. Jag ber någon annan. Kan du be för mig? Jag behöver det. Lägg dina händer på mig. Be Jesu namn att Gud ska göra någonting. Men vet du vad? Du har en konstant förebedare. Jesus själv. Det står att han sitter på farens högra sida och ber för oss. Eh. Anden, han verkar, han utför faderns vilja. Anden verkar, han har blivit sänd av Jesus som döper en heligande. ande. Och tack vare det så, så kan vi då få leva i relation med Gud. Men Jesus han sitter också och ber för oss. Han sitter och manar gott för oss. Han är våran försvarare. Han är våran advokat. Han kliver fram i vårt ställe. Han försvarar oss inför åklagen, inför satan själv. Så säger han liksom hej, det han till och mig hon är ett barn till mig hon har sagt sitt ja till mig rör henne inte, han tillhör mig det där är mitt folk, det där är min kropp det där är min församling, där sitter Jesus och försvarar och ber för oss och hon har gått för oss du, vet, du har vänner på högt uppsatta platser du har vänner på högt uppsatta platser Jesus själv som sitter på faderns högra sida och ber för dig Hebrevet 7, vers 24-25 till säger samma sak. Men Jesus lever för evigt. Och därför har han ett prästenbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom. Eftersom att han alltid lever för att be för dem. Jesus lever för evigt. Varför gör han det? Jo, han lever för att be för dig och mig. Han lever för evigt och därför kan han också frälsa oss. Han är vår överste som är fullkomlig, som kliver fram i vårt ställe och som för oss in i relation med Gud. Förut att Jesus, hans bön, denna makt. När Jesus ber, då händer det grejer. Och du har högt uppsatta vänner. Där sitter Jesus på faderns högra sida och manar gott för oss, ber för oss. Det fortsätter är att därifrån igenkommande, är lite gammal, gammaldags ord, kanske, men han är uppstigen till himlen. Sittande på faderns högra sida, därifrån igenkommande. Att Jesus ska komma tillbaka. Och det här är någonting som genom historien har varit en tröst, har varit ett hopp för alla troende. Redan innan Jesus lyfts upp i Kristi himmelfärd så talar han i sina lägenheter om att jag ska komma tillbaka. Han säger till och med jag kommer snart. Det var ett tag sedan. Men han säger det redan då att jag ska komma tillbaka. Det vi läste här förut är om hur han lyftes upp i aposteln 1 vers 9 10. Nu ska vi läsa vidare i vers 11. Kom nu ihåg, det kom två män där i vita kläder. Vilka var det? Jo, det var två änglar som kom dit och talade med lärjungarna och vi ska se vad de säger i apostlarna kapitel 1 vers 11. Det är spännande det här. Eh, 1 och vers 11. Och där säger änglarna så här. De sa: Galileer varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det finns en fara för oss som kristna att bli så fascinerade av vad Gud har gjort för oss. Att vi stannar i den här positionen. Att, att vi, är, vi är så inne i lov som vi är så inne i tillbedan i förundan av Gud. Att vi lever våra liv så här, vi bara tittar uppåt. Men de säger, hallå, titta neråt. Hallå, varför står ni och tittar uppåt för? Titta neråt. Ni har ett uppdrag, ni har en mening med era liv, ni har ett syfte med era liv. Han ska komma tillbaka och tills dess så ska ni gå ut och göra alla folk till lärjungar. Precis som Jesus har sagt. Alltså direkt i anslutning till Jesu himmelfärd så kommer ett löfte om hans återkomst. Det hör ihop. Vet, hela Jesu liv har en mening. Det är inte bara Ojra. Föddes han just på den platsen? Ojra var det just en djungfru? Ojra. Liksom gick han dit och bodde han där och var han där. Allt i Jesu liv har en mening. Hela Guds frälsningsplan har varit verksam. Och har liksom en tidslinje ända från det att Adam och Eva föll i det som vi känner som syndafallet. De föll för syndens frästelse och valde att säga Gud, vi klarar oss lika bra utan dig så vi går vår egen väg. Vi gör inte så som du har tänkt utan vi tänker att vi, vi fixar det här bättre själva. Från den dagen. Så i iscensätter Gud sin stora frälsningsplan. Där han vill söka laglig rätt för att få friköpa oss. Det är en lång story. Det kallas Bibeln. För att ta oss igenom hela det. Men det finns en lång frälsningsberättelse som allting har ett syfte. och Där Jesu liv, hans födelse, hans död, hans uppståndelse, hans himmelsfärd. Allt är en del av det. Och också hans återkomst är också en del av Guds frälsningsplan. För... Han kom hit första gången som Guds offerlam. Judarna i det gamla testamentet visste att de behövde offra ett felfritt lam för att täcka över sin synd. För att kunna komma in i en relation med Gud. Sen säger Gud och Hebrevbrudet lär oss att Jesus han är ett fullkomligt offerlam. Han betalade priset en gång för alla så att vi inte behöver göra det igen. Han kom dit för att inte bara täcka över vår synd utan utplåna vår synd. Det var det han gjorde första gången han kom hit. Han levde ett liv som dig och mig för att dö i vårt ställe, besegra döden, erbjuda frälsning. Och nu lever vi i väntan fram till hans återkomst. Nästa gång han kommer så ska han komma som kung. Han ska komma som lejonet av juda, talar Bibeln om. Han ska komma som en segrare för att upprätta Guds rike helt och fullt. Kanske att det här oj, det låter främmande här. Men Bibeln lär så och alltså behövde Jesus komma två gånger. Tänk om han kommit bara en gång. Då hade ju aldrig vi fått en chans att säga vårt ja till honom. Han kom en gång för att frälsning. Han ska komma tillbaka för att hämta hem och upprätta det som håller på att sakta men säkert falla sönder och samman. För att upprätta det som är Guds tanke. Han kommer tillbaka. Han kommer en andra gång. Det är inte en ny messias. Det är inte en ny frälsare. Det är samma Jesus som kommer tillbaka på samma sätt. Och bara några stycken saker. Det finns mycket undervisning i Bibeln faktiskt. Om just detta med att Jesus ska komma än en gång. Att messias ska komma tillbaka. Bara några korta var, hur och när. Och nu, som ni, ni som hörde när, ni som, äntligen ska vi nu, äntligen få veta dagen, stunden, datumet, klockslaget. Ja, häng kvar några minuter till nu. Byt inte liksom streaming här, eller vad heter det, stream utan häng kvar. Du kommer få veta. Var kommer han tillbaka? Det är en viktig fråga att ställa. Var kommer han komma tillbaka? Ja, vi har ju redan en, en, en fingervisning där de säger på samma sätt ska han komma tillbaka. Även Zakaria, kapitel 14, en av de gamla testamentens profeter säger. Att på den dagen, det som vi känner som Herrens dag, ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt i tur från öster till vänster till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr, andra hälften mot söder. Spännande, eh, spännande text. Men poängen här är att han kommer komma tillbaka på samma ställe som han lyftes upp, på Olivberget i Jerusalem. Det som ligger precis öster om den gamla staden, det som vi nu känner som liksom gamla staden som har den här stadsmuren från 1500-talet runt sig. Precis öster om det, liten dal där, Hinomsdal, eller inte Hinnomsdal, den ligger lite söderut. utan Det här är ju Kidronsdal, så heter den. Om ni känner igen storyn, det, det står om Kidronsdal och på andra sidan dalen där finns Olivberget. Dit ska Jesus komma tillbaka. Det är alltså epicentrum. Jag tycker det är lite intressant att, att det här är liksom ingen, ingen biblisk utläggning nu. Men att, att våra kartor är precis eh, så som vi ser. Om vi lägger ut en karta, inte en jordglob utan en karta. Så är det uppbyggt på det sättet att, att Israel hamnar ganska mycket i mitten. Har du tänkt på det? så att Jesus kommer tillbaka i Jerusalem att han kommer tillbaka till detta folk som var placerat på just den här plats som är liksom på något sätt i centrum av den kända världen, av våran värld eh, på något sätt är det där han ska komma mitt i bland oss på Olivet i Jerusalem hur kommer han tillbaka? Ja, återigen, det säger på samma sätt men, men hur är det då? Jo, Jesus undervisar själv i, i hela kapitel 24 i Matteus eh, och även eh, lika så i eh, i Markus 13, Lukas 21, Matteus 24, de tre kapitlerna, så har Jesus så långa undervisningar om den sista tiden. Hur det ska ske, hur, vad som kommer hända, vad som är förutsättningarna. Och Där säger de bland annat då, i Matteus 24, vers 7 27. Att för som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Det kommer synas och märkas. Och det är klart, med den här liksom symboliken här så låter det som väldigt dundre och brak. Och liksom det här att det ska synas från öster till väster. Hela världen ska se det. Tänk dig att tänka den tanken vid 2000 år sedan. Hur ska hela världen kunna se någonting samtidigt? Det, 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 det är liksom, hur, hur kommer det ske? Men bara se vad som händer just nu. Du tittar på en gudstjänst online. Du vet att vi kommer kunna se... Vi kommer kunna sända ifrån Olivberget. Hela världen kommer kunna se det inom loppet av en sekund. Med tanke på den teknik som finns. Så mycket av de förutsättningarna som ändå behövs för att det här ska kunna ske är på plats idag. Det kommer komma tillbaka på ett sätt som syns och som märks. Och därför varnar han också för i samma kapitel här för att, att, inte, att inte gå efter falska messiaser. Kan man säga så. En messias, flera messiaser. Eller messiasers. Ja, det släpper det. Messias. Messias Messias. Något av det. Men när det kommer människor och säger, oh, där är han, där är han. Och det är lite skymundan, det är en liten sekt, det är en liten obskyrt hörn av världen. Tror det inte. Det kommer synas, det kommer märkas, det kommer ske på den platsen där Jesus lyftes uppifrån. När kommer han tillbaka? Och det är det här som är det mest spännande. När kommer det ske? Så här står det i Matteus 24:14. Jesus undervisar. Han säger så här. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Det lät vagt. Ja, det är faktiskt så att en stor varningsklocka, ja. både om någon säger att här är Messias i någon liten, liten, liten sekt, en liten, liten del av världen. Det är en varningstecken, en varningstecken är den som säger att det här datumet, det har skett och kommer säkert ske igen innan Jesus kommer tillbaka ja, på riktigt. Att någon kommer säga, där är det, där är det, den datumet, det är klockslaget. Men han säger att evangeliet ska predikas. Alla människor ska få en chans att säga sitt ja till Jesus. Alla folk, det är etnos, alltså folkslag. Alla folkslag, alla, alla språk, alla stammar, alla släkten ska få chansen. Och hur ska det kunna ske? Man kan tycka att det kommer att ta en evighet. Titta på världen som ser ut idag. Återigen, titta också på den, de möjligheterna som finns idag. Och titta nu på vad corona har lett oss in i. Jo, varenda liten kyrka, oavsett om det liksom är 50 eller 50 000 har börjat sända online, har börjat göra sina grejer tillgängliga på ett sätt som inte varit förut. Eh, och, och vem säger, tänk om det är ett redskap som kommer användas för att få se den här eh, predikan för alla folk, att det ska kunna ske, att alla folk ska kunna få höra. Eh, och Det är alltså ett, ett villkor för Jesu återkomst. I övrigt så säger Jesus både att bara fadern vet stunden inte ens sonen inte ens änglarna vet stunden när exakt han ska komma samtidigt säger han att ni ska inte vara ovissa när ni ser de här tecknen, när ni ser de här sakerna äga rum, då vet ni att tiden är nära. Som kristen behöver vi leva liksom i en balans i det här. Det finns kristna som ägnar all sitt fokus åt att spekulera åt och liksom leta efter sifferkoder i gamla testamentet och i liksom olika skrifttecken för att kunna liksom mejsla fram exakt hur saker och ting kommer ske. Det finns kristna som nästan inte, nej men Jesus komma tillbaka, det känns lite obekvämt. Det kommer säkert, det, det är säkert, det är nog någon metafor och det ligger nog långt fram och tänk inte på det. När Bibeln är fullproppad av undervisning om detta, därför behöver vi vara kunniga om det. Jag tror att det vi ska vara, hela vårt hjärtas fokus ska vara precis det som Jesus säger här. Alla folk ska få höra, sen ska det komma. Det borde våra hjärtan vara fyllda utav. Inte att vi lever i någon sjalan som att vem bryr sig runt samma Det är säkert längre bort, det är säkert inte min generation, det är säkert inte ens mina barn, det, är säkert inte, det ligger, så, ligger så långt borta så att vi knappt vet när det kommer ske. Och då blir det också så att det kan ju också föröva oss till att våra liv spelar en så jättestor roll här på jorden. Vad spelar det för roll om vi, om vi berättar? Om vi, om vi är kyrka? Det, det är väl skönt nu när det är corona. Vi behöver inte ha så mycket gudstjänst, så mycket samlingar. Vi kan väl bara ställa in, bara lägga ner. Liksom. Det är väl superskönt. Alla kan lyssna på Steven Ferdig och Judas Smith. Sen behöver vi inga mer kyrka? Vi behöver inga mer kristna. Därför att det är så jätteskönt att bara strunta i det. Nej. Om vi däremot är upptagna med. Jesus säger att alla folk ska få höra. Sen ska han komma. Det borde vara vårt hjärtas fokus. Det borde vara det som vi uppfyller oss av. Att göra så många som möjligt, ge så många som möjligt chansen att få komma med. Att få säga sitt ja till er, så att få stå ställning till budskapet om korset. Att få höra evangeliet predikas på ett språk och ett sätt och ett, 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 liksom i en form som de kan ta till sig. Det borde vara vad våra hjärtan är fyllda av. Du kanske tycker att det här låter som science fiction. Det här låter helt sjukt om jag ska vara helt ärlig. Jag kan inte tro på det här. Du vet Det var många som tyckte det innan Jesus kom förra gången också. Det var inte många som trodde att Jesus skulle komma då. Men vet du vad? Han gjorde det. Kolla din kalender. Det kallas jul. Det var inte så många som trodde att det skulle ske, att han skulle födas där och att han skulle få den påverkan som han skulle få. Men han fick det. Hans andra ankomst är förutsagd i de profetier i Bibeln åtta gånger mer än hans första ankomst. 1845 gånger talar Bibeln om Jesu andra återkomst. I det testamentet, Det är alltså inte bara Gamla testamentet, i Nya testamentet så berör sju av nio kapitel det faktum att Jesus kommer tillbaka. Det omnämns över 300 gånger på 260 kapitel. Det här är någonting som angår oss. Jag brukar tänka att det Bibeln talar lite om är lite mindre viktigt. Det Bibeln talar mycket om är desto mer viktigt. Och med den metodiken så är detta någonting otroligt viktigt. Någonting vi ska leva i. Jag ska läsa Bibeln bibel i första 4, vers 17-18. Det är det så att du som jag när jag var lite så blev jag lite rädd av det här faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Förmodligen predikades det mer om Jesu återkomst på den tiden kanske än vad det är idag. Ibland svarar det på ett sätt som man blir rädd nästan. Man visste inte om man vågar somna på kvällen för tänk om jag är kvar och tänk om alla andra försvinner och tänk om det är för sent och tänk alla möjliga sådana saker. Men jag älskar de här versarna i första Thessalonik brevet 4, 17-18. Paulus säger, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upplanschia tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Och så ser den här versen nu. Trösta därför varandra med dessa ord. Trösta varandra med dessa ord. Det här är någonting som ska ge oss tröst. Det här är inte någonting som ska skrämma oss. Det är någonting som ska fylla oss med hopp. Därför vill jag bara uppmuntra dig att vara inte rädd för Jesu återkomst. Du behöver inte vara ett dugg rädd för det. Du kan leva redo. Återigen tillbaka till Matteus 24, vers 44. Jesus säger... Var därför beredda också ni. För i en stund inte vänta det kommer människosonen. Var beredda. Hur är man beredd då? Genom att säga ja till Jesus. Det finns mycket annat. Det finns många ABC456 kurser också som vi, kan, som vi kan gå som vi kan få, få lära oss hur vi ska liksom fungera och hur vi kan vara goda föredömen. Bry oss om vår nästa. Men det finns ett som är viktigare än något annat som innebär att du kan vara redo att Jesus kommer tillbaka det är att jag till Jesus Kristus, vår Herre det är den första kristna bekännelsen Jesus är Herre det var det som lärjungarna gav sitt liv för det var det som de första lärjungarna spikades upp och led martyrdöden för Jesus är Herre och vi ska inte sluta den här gudstjänsten utan ge dig tillfället att säga just de orden där du sitter så om du vill proklamera över ditt liv Om du vill vara redo Den dag Jesus kommer Så säg de här orden där du är just nu Jesus är Herre Säg det en gång till Och en gång till Säg det tre gånger Jesus är Herre Jesus är Herre Jesus är Herre Om du har proklamerat ut de orden Över ditt liv Och menar de orden Så kan du vara redo för hans återkomst
0: du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på Sjödypingst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!